0: Super content aujourd'hui, je reçois Xavier Lemaire. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, tu peux nous dire quelques mots sur toi Enfin, tu as le droit à plus que quelques mots. Bien évidemment, qu'est-ce que tu auras euh, qu
1: envie de dire aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu es Alors voilà, moi je suis euh, Xavier Lemaire, je suis euh, comédien, metteur en scène. Euh, mon parcours, c'est le théâtre. J'ai euh, mis en scène une quarantaine de spectacles, j'ai joué une soixantaine de rôles. Euh, dans mon parcours euh, professionnel, j'ai eu la chance d'obtenir un Molière en 2015, le, le Molière du meilleur spectacle théâtre public. J'ai eu aussi euh, deux autres nominations en 2019, euh, un pour la mise en scène d'un cœur simple avec Isabelle Andréani pour euh, la catégorie Molière du du meilleur seul en scène et un pour euh, Grégory Baquet dans la catégorie meilleur acteur dans un spectacle de théâtre public. Donc euh, voilà, mon parcours c'est un parcours de passionné de théâtre, un parcours euh, opiniâtre euh, euh, qui va de de, de l'envie d'un enfant de faire du théâtre euh, jusqu'à l'accomplissement un petit peu de ses rêves et et, et de ses désirs euh, puisque j'ai eu la chance euh, de jouer Signé Dumas, il n'y a pas longtemps, au Théâtre La Bruyère, que, que je, je, je mets en scène aussi les spectacles que j'ai envie de mettre en scène, euh, des spectacles avec 12 acteurs, euh, enfin voilà, des, des grosses productions, et puis des productions plus intimes, voilà.
0: Alors justement, quand tu es dans une grosse production, on ne va pas parler que de ça, mais notamment dans une grosse production, c'est un, un paquebot, quoi. En... Ah oui,
1: oui, c'est vraiment un, un paquebot, parce que... Parce que hum, Mettre en scène un, un spectacle avec euh, 12 acteurs, euh, déjà, c'est euh, avoir un texte. Souvent, je, je participe à l'élaboration du texte. Après, c'est trouver des producteurs. Ce sont, sont des spectacles qui, euh, qui coûtent entre, euh, on va dire, 400 000 euros et, et euh, 800 000 euros. Quoi. Le, le, le spectacle, je parle de la, la production au, au, au départ du spectacle, il faut, faut trouver des des partenaires financiers, euh, et puis euh, des gens qui vont euh, exploiter le spectacle. C'est-à-dire, euh, euh, au cinéma, on parlerait de distributeurs. Là, il faut trouver des, des théâtres qui vont recevoir le spectacle et permettre son exploitation. Et puis, euh, après, il faut créer toute une équipe technique euh, qui, va, euh, qui va être euh, décor, lumière, costume, euh, euh, vidéo, euh, musique, etc. Donc, euh, donc, trouver tous ces créateurs. Euh, et puis euh, les acteurs, les acteurs pour interpréter ce rôle, et puis tous ceux qui gravitent autour, attachés de presse... Euh... Une vraie PME Oui, oui alors c est, c est la, à la différence d'une PME, c'est qu'une PME, ça va être une exploitation de 3, 4, 5 ans, mmh. euh, on, on fait toujours la même chose, est-ce que là, on se bat pour un projet unique je dis souvent euh, au théâtre et mettre en scène au théâtre, c'est un peu rassembler ce qui était part. Mmh. C'est euh, créer des, des synergies, des énergies, euh, euh, créer l'harmonie dans toutes ces énergies. Parce que évidemment, euh, comme dans, quand on affronte différents corps de métier, on a toujours des gens qui vont en contradiction les uns contre les autres. Euh, le ton décor... rôle là-dedans, ça va être quoi alors eh ben, Mon rôle, c'est de choisir. « Mon rôle, c'est de regarder. Mon rôle, c'est de décider. » Et donc, euh, par moment, euh, le rôle du metteur en scène est un, est, est un rôle, j'ai euh, envie de dire, on se met en haut de la montagne et on regarde et on écoute. Et on dit « ça oui, ça non ». Alors, souvent, on dit « neuf fois non pour une fois oui ». Mais euh, ça devient capital est-ce que la robe sera rouge ou bleue On ne sait pas. Et puis, bah, tout d'un coup, on se rend compte que euh, le décor est de telle couleur, les, les éclairages vont amener ça. Ah, le rouge est mieux. Non, le rouge va créer euh, un regard différent. Ah, c'est mieux le bleu. Donc, c'est ces choix-là qui sont par moments pensés et par moments totalement instinctifs. Et puis, ce sont des choix aussi en fonction d'une économie. C'est-à-dire qu'au au théâtre, euh, on est euh, évidemment soucieux des coûts et que euh, un spectacle peut coûter tout et son contraire. Je vais faire le choix d'une fleur, par exemple, qui sera euh, dans un pot, euh, dans le décor. Euh, ma fleur peut coûter, euh, je ne sais pas moi, 3000 euros, elle est en en or, euh, et puis elle peut coûter euh, même pas 3 euros euh, parce qu'elle euh, qu va être en papier crépon. Euh, Qu'est-ce qu que je choisis Qu'est-ce qui est important pour le spectacle Donc c'est un peu cerner les importances et de se dire aussi qu'au théâtre, ce qui est important, c'est l'acteur, c'est la, le moment de représentation, c'est ça que les spectateurs mmh. viennent voir, et le travail du metteur en scène, il est, il est d'être, entre guillemets, le premier spectateur celui qui va coordonner tout ça pour que ce soit digeste, pour que ce soit lisible, pour que ce soit audible, pour que ce soit euh, vivant, pour que ce soit euh, euh, plein de, de suspense, euh, euh, bref, euh, se, se mettre dans, dans l'état d'un spectateur lambda qui tout d'un coup ne connaît pas l'histoire, ne connaît pas forcément les acteurs, ou même s'il les connaît, il ne les a jamais vus dans, dans ces rôles-là, et qu'est-ce qui va faire que ça va le surprendre Ça va, euh, euh, à un moment donné, lui, lui décharger du soudain. J'aime bien dire, on dit souvent à bientôt, ben moi j'ai envie de dire à tout soudain. <rire> Quelque chose de soudain. voilà. Et créer cette soudaineté, ça c'est le propre euh, de, de la vie. Hein. Euh, la vie est, est finalement intéressante quand elle est soudaine. Quand on ne s'y attend pas. Quand d'un quand coup, ça, ça, ça débusque, alors c est, c est, cette soudaineté, on la crée. Et c'est le rôle du théâtre. Et qu'est-ce que tu penses, de, euh, je dirais, de,
0: du théâtre un peu minimaliste Parce que je, je, je dirais que je connais ton théâtre et il est plutôt, je dirais, généreux. Je n'oppose pas minimaliste à généreux. Hein, mais je voulais, je voulais une, une partie, si tu veux, de la tendance qu'on pourrait avoir dans dans notre société, c'est d'aller toujours vers l'efficacité.
1: Tu vois Et donc, je... euh... Alors, oui, j'entrevois je, 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 ce que tu veux dire. On parle de théâtre minimalisme. Euh, je, je pense que l'émotion fait peur, en règle générale. Donc, on a souvent tendance à dire aux gens... Euh, N'en fais pas trop, euh, surtout, euh, euh, soit non, ce, ça sert à rien d'aller euh, trop fort, trop loin. On, on voit ça dans, dans les téléfilms actuellement, mmh. où euh, le, le personnage va dire euh, Je t'aime, tu es vraiment la femme la plus belle du monde, et, et puis deux minutes après, il va dire Voilà, je te quitte, tu es, es vraiment insensé dans ta fille, etc. Et il leur a dit ça de la même façon, euh, voilà, euh, parce qu'il faut pas en faire trop. Moi, j'ai remarqué que mon plaisir de spectateur, il a toujours été dans un certain lyrisme des acteurs. J'ai toujours aimé Jean-Pierre Marielle, euh, Philippe Noiret, Jean Rochefort, euh, des, des acteurs qu'avaient qu du mot, qu'avaient de la, qu'avaient de la, euh, je, je dirais du, du charisme, qu'avaient de qu'avaient de la verve, qu'avaient, voilà, de la, la caverne, on va dire. Ils avaient de la caverne en eux. Et donc, moi, j'aime ça. Et vis-à-vis -vis de ça, euh, ben bah oui, moi, j'aime bien, euh, bien quand les situations peuvent être extrêmes parce que c'est là où elles nous touchent. Euh, quand vous vous baladez dans la rue, que vous voyez un couple qui s'engueule, on s'arrête, on est badaud, on a envie de savoir. Pourtant, ça ne nous intéresse ni d'Ève ni d'Adam. On est là, mais on a envie de suivre. Mais on n'a pas envie d'intervenir. Mais tout d'un coup, elle lui a dit ci, elle lui a dit ça, ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le spectateur, il faut qu'il retrouve ce côté badaud. Et ce côté badaud, il est créé parce qu'il bah y a des émotions. Les émotions, c'est la vie. Et souvent, dans la vie actuelle, on a tendance à masquer les émotions, à dire, non, non, surtout, euh, il faut que tout soit lisse. Eh bien, non. Je pense que c'est intéressant quand les choses ne sont pas forcément lisses. Et que euh, euh, le plaisir des disputes, c'est la réconciliation. <rire> Je voulais que tu nous parles de, de, tes,
0: grandes, de tes grands choix. Tout à l'heure, tu as dit, as dit un mot important c'est qu'il faut savoir faire des choix. Je pense que ce n'est pas propre au monde du théâtre, mais c'est propre à tout entrepreneur, à tout créateur. Oui. Et donc, euh, c'est quoi les choix les plus difficiles que tu as eu à faire
1: Alors, je dirais, au départ, il y a une phrase qui m'a habité depuis très longtemps, qui est de Victor Hugo, qui, qui dit « Vivre, c'est choisir, aimer, c'est agir. » Parce que, oui, vivre, c'est choisir. Et, a contrario, je n'aime pas les gens qui disent euh, euh, faire un choix, c'est euh, c'est créer des renoncements. Non. Le propre de la vie, c'est de faire un choix. C'est d'aller à droite ou à gauche. C'est d'aller au centre ou euh, ou derrière. C'est Le propre de la vie, c'est celui-là. Et que celui qui ne sait pas choisir, eh ben, il ne vit pas, finalement. Ah oui, il a toujours les possibilités de choisir. Mais tant qu'on ne choisit pas, on ne vit pas, on ne fait rien, on reste dans, dans sa bulle. Et donc ça, c'est la première qualité pour moi de ceux qui veulent entreprendre, c'est de faire des choix. Alors évidemment, la difficulté du choix, c'est de se dire, quel est le bon choix On se pose toujours la question. Je crois que cette question est mauvaise. Il n'y a pas de bon choix. Il y a d'abord une écoute de soi. Il y a des choix dans lesquels on saura s'en sortir, il y a des choix dans lesquels on ne saura pas s'en sortir. Donc, la première qualité, c'est de se connaître soi-même. Et ça, c'est évidemment euh, l'histoire, une histoire d'expérience. Hein, euh, et j'aime cette phrase de Confucius qui dit que « l'expérience est comme une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient ». Et effectivement, euh, il faut se forger, faire des expériences. Faire des expériences, c'est peut-être, entre guillemets, avoir quelques échecs, mais ces échecs vont nous permettre, de petit à petit, de faire des meilleurs choix, parce que c'est en fonction de soi. Euh, mon maître Michel Bouquet, les premières phrases qu'il m'a dit « connais-toi toi-même ». Et effectivement, si on se connaît soi-même, on va tout de suite mieux orienter sa façon de travailler, en tout cas pour un acteur ou pour un metteur en scène. Moi, très rapidement, j'ai compris, je, je suis quelqu'un de grand, qui, fait un, qui faisait 1m92, euh, euh, qui faisait 100 kilos, donc voilà, grand, fort, costaud, j'ai compris que le cinéma français ne m'était pas destiné. Il n'y avait que, dans les années 90, que des petits acteurs. Euh, Philippe Noir était le plus grand acteur il faisait 1m86 Gérard Depardieu fait 1m80 tous les acteurs étaient petits donc pourquoi parce que effectivement, euh, me cadrer dans une porte euh, actuelle ben, euh, euh, on ne sait pas où mettre la mandarine la mandarine, hein. mandarine c'est un, un projecteur par exemple donc très rapidement j'ai compris que ce... j'allais me casser la gueule à essayer euh, vainement de faire du, du cinéma mais que le théâtre pouvait s'ouvrir à moi parce que le théâtre, euh, il y a quelque, quelque chose d'artisanal et quelque chose qui dépend beaucoup plus de soi. On est plus en direct avec le public. Je n'ai pas besoin de passer par des producteurs, des distributeurs, etc. Je monte ma pièce, je me loue un théâtre, je, je fais venir du public, et puis si ça marche, si les gens sont, sont très touchés, ils, ils reviennent, ils en parlent, et, et ça peut aller, entre guillemets, très vite. Donc, faire des choix, c'est d'abord... Apprendre à se connaître. Et ça, peu de gens prennent le temps d'apprendre à se connaître. Mais quand on commence à se connaître, eh bien, on va se rendre compte qu'avec telle personne, on va avoir plus de mal. Parce qu'on n'est pas dans une compatibilité d'une mœur. Qu'avec telle autre, ça va matcher. Parce que, parce que justement, on, on a des bons contraires. Euh, et au fur et à mesure, on va pouvoir. Se forger toute une équipe avec laquelle on peut avancer. Parce qu'on n'avance pas tout seul. Apprendre à se connaître soi-même, c'est pour mieux se confronter aux autres. L'autre est la chose la plus importante. Mais pour mieux affronter l'autre, il faut mieux, bien se connaître soi-même.
0: Donc tu parles d'altérité, tu parles de confrontation en même temps
1: euh, je dis « confronté. bon, c'est un terme, mais ça peut être euh, « s'aimer », ça peut être... Euh, <rire> voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas forcément quel, quelque chose de chaotique. Non, non, euh, on n'est pas forcément dans, dans, dans le chaos. On, est, on peut être... Même, je pense, l'important, c'est de trouver les harmonies. Euh, <rire> mais euh, euh, elles, sont, elles sont différentes, elles sont, elles sont aussi en fonction d'un projet. Je voulais, si tu m'autorises,
0: je voulais revenir un tout petit peu sur la notion d'instinct et d'intuition. Enfin, tu as parlé du, de l'instinct mm -hmm. dans tes choix. Dans, par moments, des choses que tu ne peux pas pré je veux dire, Il n'y a pas de technique. Il y aura ce que tu as Il la soudaineté. Et il y a quelque chose qui t'apparaît comme évident. C'est ça. Mm -hmm. Et quels sont les, Je te demandé quels sont tes grands choix. Mais en fait, ça pourrait être aussi quels sont tes grands choix instinctifs. Parce que pour ma part, souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de faire confiance à leur
1: instinct. Ben oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on on, on nous a mis dans un contexte de, de scolarité où euh, celui qui a raison est le professeur. Le professeur a raison. Il faut avoir la bonne note du professeur. La bonne note du professeur, euh, moi, très rapidement, je m'en suis dédouané et c'est ça qui, qui a fait que, du coup, j'ai fait le choix du théâtre, parce qu'évidemment, tout le monde me disait, mais enfin, t'es fou quand même, t'es tu, 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 bon à tes études, pourquoi tu vas faire du théâtre C'est un métier où il n'y a pas de boulot, où c'est quand même très très difficile, où il faut être le fils d'eux pour avoir un autre genre, réussir, etc. Mais moi, c'est ça que j'ai envie. C'est ça qui me forge depuis l'âge de 4 ans, j'ai envie de réciter des textes, j'ai envie d'être sur scène. Pourquoi je ne le ferai pas ben, Je vais le faire. Et pourquoi je ne réussirai pas ben, Je vais réussir. Je vais réussir, mais je ne sais pas, comme, on voit toujours des réussites, mais les réussites, elles se voient à la fin. Donc, je construis mon chemin, j'essaye je, 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 de grandir avec. Ça veut dire que, oui, je vais me forger toute une culture je vais aller beaucoup au théâtre, je vais beaucoup lire, je vais, je, 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 je vais m'inspirer de beaucoup de gens. Et ces différentes inspirations vont me transpercer personnellement et à un moment donné vont me dire, c'est ça, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Pas parce que machin a fait ça, pas parce que parce qu'à un moment donné je l'aurais intégré comme... un. Comme un chasseur, il, il va commencer à connaître euh, son terrain, le gibier, écouter les oiseaux, regarder les arbres, etc. etc. Il, y a, il y a une méthode un peu indienne dans mm -hmm. l'instinct. L'instinct, c'est être à l'écoute des choses et se rendre compte que là, c'est intéressant d'intervenir, là, c'est intéressant de ne pas intervenir. Là, c'est intéressant de se faire aider, là, c'est intéressant de foncer. Tout seul. C'est ces choses-là qui ne s'expliquent pas et qui peuvent aussi s'expliquer parce que, au départ, il y a un être, un individu qui est passionné. Et la passion crée l'instinct, l'envie, l'envie le, d'exploiter de, de, quelque chose, de réussir quelque chose. Cette envie-là, elle génère l'instinct. Alors, effectivement, notre société fait que le professeur a raison, que si tu n'as pas fait telle étude, c'est que tu ne sauras pas, etc., puisqu'on est dans un mode de sélection, notation, humiliation en permanence. Depuis, euh, depuis la maternelle, c'est que ça, on, on note, on note, on note, mais une note ne veut rien dire euh, euh, elle ne correspond pas à grand-chose, si ce n'est que euh, elles, elles peuvent donner une certaine idée de comment l'élève se comporte dans un système scolaire, c'est tout. Mais derrière, comprendre quelles sont les envies, quelles sont les forces, essayer d'intéresser les gens. Euh, voilà, Moi, moi c'est vrai que, comme j'avais la passion du théâtre, j'ai été au cours Claude Mathieu, c'est un, un professeur extraordinaire qui, est, qui a 94 ans maintenant et qui a, qui a formé Michel Piccoli, Samy Fray, Bérangère Dautin, enfin, une, une masse d'acteurs incroyables Et lui, des fois, euh, restait jusqu'à 2h du matin à donner son cours sur Claudel. Certains trouvaient ça chiant, moi je me suis nourri de cet homme-là nourri de sa passion et pourtant c'était pas forcément un professeur qui m'aimait par exemple mais il m'a nourri j'ai rencontré un, un metteur en scène argentin qui m'a nourri par sa folie une vraie folie et ça ça m'a nourri aussi je me suis dit tiens on peut faire des choses parce qu'on est un peu fou parce qu'à un moment donné on, 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 on va déborder du cadre et le fait de déborder du cadre va, va créer de l'intérêt voilà, ouais, ça aussi, ça m'a nourri. Je, je me nourris de de, 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 de diverses choses, de, de diverses rencontres dans la vie. Ça, ça crée l'instinct. L'instinct, c'est d'abord, je crois, une extrême curiosité et euh, une envie aussi de se cultiver. Et à partir de là, le cerveau fait le reste. Il arrive à connecter et à faire des choix, qu'on pourrait se dire totalement instinctifs, mais en fait ils ne le sont pas, ils viennent d'avant, ils viennent de très loin. Ce sont des, des, euh, je sais pas, des affluents qui viennent de très très loin. Et c'est ça, est ça qui, est, qui est intéressant dans le, dans le processus de, de création, c'est euh, d'ouvrir des synapses, de faire en sorte qu'on remplisse les, les vénules de chaque virgule de, de, de son propre texte. Voilà.
0: J'aime bien ton, ton enthousiasme, ça va de soi, et j'aime bien ton côté passionné sur, sur, sur ton sujet. Et je pense qu'effectivement, si on veut réussir, il est nécessaire d'avoir de la passion. Mmh. Il est nécessaire d'avoir une flamme qu'on entretient. Et justement, je serais intéressé de voir comment tu entretiens, ou elle, si elle s'entretient toute seule. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de particulier vis-à-vis -vis de ta passion tu parlé de, Je prends un autre mot qu'on qu peut prendre
1: sur ce sujet, qui serait l'amour de quelque chose. Oui, oui ben je, je, crois, je crois que sans amour, on n'avance pas. Euh, C'est très important. Alors, par moments, cette passion, elle est générée par, par l'amour d'une actrice, mm. par euh, l'amour d'un texte, par euh, diverses choses qui font qu'on réunisse toutes ces énergies pour faire quelque chose. Je crois que la vie, elle est là, elle est que finalement, si euh, ce n'est que s'auto-satisfaire soi-même, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, euh, je, je vois les plus grandes réussites, ont toujours été avec des gens qui voulaient travailler pour leur famille, pour ci, pour ça, pour leur patrie. pour, pour, pour... Il y a toujours d'autres raisons. Mm -hmm. Et ces autres raisons construisent les choses. C'est pour ça que, par exemple, dans cette période de Covid, où le théâtre devient non-essentiel, euh, on meurt tous, parce que nous, on, on construit l'instantané, le présent le Covid ne nous amène qu'à la nostalgie ou le souvenir, euh, ou, ou l'espoir de faire quelque chose, mais jamais le présent. Et effectivement, remplir son présent, essayer de croire à, 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 à ce qu'on va faire, c'est la chose la plus difficile. Alors, ça passe, ça passe par faire plaisir des fois à quelqu'un, euh, être fier vis-à-vis de, euh, -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de ses parents, etc., etc. Ça, ce sont des, des, des choses euh, qui, qui sont capitales, je, je, je crois. Je, je crois que l'autre est capital. Et, euh, et, euh, et les rencontres avec l'autre sont capitales. Moi, je, je, je peux dire une chose comme ça, juste entre nous, mais euh, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, Hervé, mais tu es quelqu'un qui m'a beaucoup construit. Parce que te rencontrer me nourrit m'a toujours nourri depuis l'âge de, de, de 15 ans. On s'est connus à 15 ans. À chaque coup, je me suis dit mais je vais faire comme lui. je vais essayer d'avoir son énergie. Et ça, c'est important d'avoir aussi des maîtres, des gens qui vous motivent, des gens qui, qui font qu'on a envie d'être comme eux. Des fois, il vaut mieux pas les rencontrer. Mais par moments aussi de les rencontrer, ça, ça, ça motive. Et je crois que bah ben oui, l'amitié, l'amour font partie de tout ça. Alors je voulais
0: revenir justement sur l'amour en particulier, mm. plus que l'amitié là qui pourrait nous lier, mm. mais l'amour dans le sens euh, pas passionnel, mais dans le sens, enfin prends les sens que tu veux du mot moi. mm. amour. Tu... Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue ensemble et on avait parlé de l'amour sauvage. Et pour moi, si on parle de traversée. Je pense que, justement, dans les
1: grandes traversées, il y a l'amour. Ah oui, oui, oui. E effectivement. Alors, après, euh, quelle sorte d'amour C'est toujours la, la difficulté, parce que on peut mettre dans l'amour la notion de sexualité. Donc, ça, elle est, elle est importante, euh, euh, parce que est, ce sont des choses que l'on fait pour, pour quelqu'un qu'on aime et, et qui... Euh, qui passe aussi par une, une sexualité, une, une envie de rencontrer des corps. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de, de je, je dirais de, de tactile, mm -hmm. voilà. Euh, après, il y a euh, l'amour que l'on peut porter euh, à, à des entités, à des, euh, des valeurs, à euh, une notion, à, je ne sais pas moi, un pays. Enfin, euh, mm -hmm. j'en en sais rien. C'est tout, toutes ces choses-là. Et donc, on veut évidemment, par amour, montrer qu'on fait partie du pays. Donc tout ça, ça fait avancer. Et je crois que quand on enlève ça, il n'y a plus de sucre aux choses. Et c'est vrai, vrai que pour moi, c'est une notion importante. Et cette notion, elle est, euh, est d'autant plus importante que elle en fait tout, tout le sel, toute la force. On parle souvent de euh, des rapports hommes-femmes, etc. Et j'entends beaucoup de débats là-dessus. Mais quand un homme et une femme s'aiment, il n'y a rien de plus fort. Et il n'y a rien de plus constructif. Et euh, on dit souvent, euh, derrière les grands hommes, il y a toujours une grande femme. Mais ça pourrait être pareil. Derrière les grandes femmes, il y a toujours un grand homme. J'imagine que c'est voilà. tout à fait le cas aujourd'hui des grandes femmes
0: oui. potentiellement. Ça m'est égal que ce soit un homme, que ce soit une femme. Oui, pas, non, ou... non,
1: mais je, je dis ça. J'entends très bien ce voilà. que tu dis. Hein. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y, y a cette, cette puissance-là. La, puissance ouais, la, la puissance de l'amour. Oui, la puissance de l'amour. Et ça, elle, 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 elle est importante parce que cette réciprocité donne, donne beaucoup de force. Donc, oui, pour, pour répondre à, à ta question, je, je crois qu'il n'y a pas de grande traversée sans amour, mais que. Euh, un amour n'est pas non plus une entité euh, euh, magique et, et belle et, et, entre guillemets, romantique. Mm. Non, c'est un chaos. C'est un chaos permanent. C'est euh, comme la marche. C'est un côté droit, un côté gauche, un côté droit, un côté gauche. Et, et l'équilibre tient du déséquilibre. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui... Qui fait le ressort de notre humanité, c'est qu'on est installé pour vivre dans le chaos, et que tout le monde aspire à cette idée de l'harmonie. Mais l'harmonie ne tient que parce qu'il y a chaos aussi. voilà. Et que si on vous met juste dans l'harmonie des choses, très rapidement, tout le monde s'ennuie. Et qu'on a besoin... Encore, on revient au départ de, de cette soudaineté, de ces choses, de, de, de ces fulgurances qui vous traversent. L'homme doit être traversé de fulgurances. S'il n'a pas ça, en tout cas, il n'est pas fait pour entreprendre. Alors,
0: Merci de, de cette tirade sur l'amour, parce que c'est euh, un sujet qui, qui m'anime particulièrement. J'avais envie que tu, tu nous parles aussi de... Peut-être tes, tes grandes difficultés, si tu veux en prendre une ou deux, euh, et pas pour qu'on qu rentre dans le, le pathos, même si après tu, tu, la forme que ça prend, c'est toi qui nous la raconte, c'est ton choix. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'en sors Qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que ces difficultés de la vie, quelles qu'elles soient, t'ont apprises Qu'est-ce qui t'a fait grandir, on va dire Parce que tu, tu nous as parlé de ce qui t'a enrichi, mm -hmm. d'accord
1: ben, Qu'est-ce qui t'a fait grandir bah... Effectivement, on grandit aussi de ces difficultés. On grandit de ces, je dirais, entre guillemets, échecs. Pourquoi je dis entre guillemets Parce que l'échec a une espèce de point final qui n'existe pas. Oui, une connotation négative qui est juste... Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas tout. Mais, par contre... On peut en comprendre les ressorts et faire que dans une situation similaire, on, on va peut-être avoir d'autres réflexes. Alors évidemment, euh, ça tient, c'est souvent lié à sa, à sa position sociale d'enfant. Et euh, vaincre ces démons de l'enfance, c'est par moments euh, mieux réussir les choses. Moi, j'ai euh, vécu dans une grande humiliation. Donc, par exemple, euh, je ne supporte pas ces états d'humiliation. Et euh, cela m'a fait prendre conscience euh, qu'il fallait que je prenne les choses en main. Parce que, étant celui qui décide, je ne serai plus celui qui serait humilié. Entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, oui, ça m'a donné finalement beaucoup de force. Parce que pour sortir de de ces états d'humiliation, il fallait que je prenne les choses en main. Voilà, je suis celui qui doit marquer les buts entre guillemets. Voilà. Ça. Et, 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 et ça c'est c'est intéressant, c'est de, de, de comprendre ça. Euh, c'est intéressant aussi de le comprendre et de ne pas le reproduire. Donc euh, par exemple quand je, quand je travaille avec je travaille avec des, des grosses équipes. Euh, les gens apprécient beaucoup euh, d'être dans un état de, de travail généreux mmh. et de ne pas subir ces humiliations qu'il peut y avoir vraiment dans les métiers artistiques hein, euh, où c'est très facile d'humilier un acteur par exemple parce que l'acteur se donne pour le mettre en scène et que euh, dès l'instant que quelqu'un se donne on peut très facilement euh, dévier les choses donc, donc effectivement c'est des choses importantes il y a ces, ces notions là après il y a euh, la notion euh, aussi dans son enfance de de, de comprendre euh, son, son rapport avec, euh, avec ses, ses parents mm
0: -hmm.
1: euh, et par moments euh, on n'est pas dans la même moi, je dis souvent, par exemple, avec mon père et ma mère, j'ai les mêmes racines, mais je n'ai pas la même exposition au soleil. Donc oui, je vais pas les, les nier, mais je fais pas pareil que mm. Oui, parce que je ne suis pas forcément en, en accord avec... Mm. Euh... En droite lignée. Voilà. Mais, par contre, je, je, je ne nie pas. Donc, oui, je, je suis un arbre qui a les mêmes racines, mais qui n'a pas la même exposition au soleil. Et voilà. Eh ben, j'ai mis du temps à trouver cette, cette formulation qui m'aide. Parce que mettre des mots sur, sur ses sentiments, c'est un début de, ce, de construction. Et ça, c'est souvent la difficulté, c'est de trouver le mot juste. Je n'aime pas, par exemple, le mot sincérité quand on parle des acteurs. Parce qu'on on aime qu'un acteur soit vrai. Mais la sincérité euh, engage une certaine morale. Mm -hmm. C'est qu'il y a, euh, c'est bien d'être vrai. Non, ce n'est pas forcément bien. Qu'est-ce qui va dire ça Et donc, moi, par exemple, le mot sincérité me, me gêne. Ouais. Mais on, on dit souvent, ah, c'est un acteur, il est formidable, il est sincère. Ça veut dire quoi, il est sincère Non, mais il est vrai. Il, il, il parle à toi, mais euh, sincère. Sincère, il y a cette notion morale qui, qui moi, me dérange. Ça, et... à prier pour nous. Okay. Euh, vo <rire> voilà, par exemple. C est, c est... Et, et donc, le choix des mots euh, le choix des mots pour une, une meilleure construction des choses. Alors effectivement, ça c'est un travail de metteur en scène, parce que quand vous travaillez avec de très grands acteurs, euh, ils ont une connaissance des sentiments tellement fine, tellement euh, précise que tel terme peut dévier l'interprétation mmh. d'un acteur, et et lui va sentir que avec tel terme, non. Il me demande d'être impitoyable. C'est pas le personnage à ce moment-là. Euh, c'est pas impitoyable. C'est peut-être qu'il me demande de faire des choix plus... Enfin, voilà, il faut tu trouver fait... le, 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 le,
0: le juste finesse.
1: terme. Voilà. Et ça, ça c'est euh, toute la difficulté quand on met en scène. C'est que plus les acteurs sont, euh, je dirais, performants euh, de, de très grande qualité, plus il va falloir être très, très précis dans ces termes. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, moi, le tailleur de pierre qui, euh, quand il taille un diamant, il ne peut pas faire d'erreur. Parce que sinon, il casse la pierre. Voilà, il, il la fout droit. Donc, il euh, y a des choses où, quand vous sculptez du marbre, bah, c'est là où on met le burin, euh, faire attention, parce qu'on peut, on peut péter la pierre, complet. Donc, euh, il faut faire très, très attention, il faut être très précis et bien comprendre ce qu'on veut, qu veut, qu veut faire. Qu'est-ce que tu retiens pour toi
0: Tu n'es pas en fin de carrière, il y a encore plein de, plein de choses devant toi, et surtout qu'un acteur et un metteur en scène en général continue tant qu'il pourra continuer.
1: Euh, ou quand, ah oui, ça je euh, confirme, il n'y a pas de retraite okay. chez les acteurs. C'est
0: ça. Et donc en conséquence, je dirais, à l'âge où tu as maintenant, qu'est-ce que tu... Quand tu regardes comme ça sans, sans t'épancher, hein. c'est quoi tes grandes réussites C'est quoi tes grandes fiertés C'est quoi les, les choses qui t'ont marqué Et, et euh, qu'est-ce que tu peux en dire
1: les, les grandes réussites, c'est souvent de réaliser des rêves d'enfant. J'ai rêvé de jouer, euh, euh, d'être euh, un acteur... Euh, euh, je ne sais pas, qui a un rôle très important dans un théâtre privé, je, je, je l'ai eu, j'ai joué euh, Signé Dumas euh, avec euh, David Sardou dans une mise en scène de Tristan Petit Gérard, c'était un moment fort, euh, très fort. Euh, j'ai fait aussi d'autres pièces, hein, qu on, qu on, quand j'ai joué qui est du Fritz Haber, etc. Euh, j'ai euh, voulu faire de la mise en scène, j'ai obtenu le Molière du meilleur spectacle théâtre public, c'est quelque chose d'énorme pour une compagnie qui n'est très peu subventionnée que, que d'être euh, primé euh, pour un spectacle euh, avec euh, en face comme concurrent la comédie française, l'Odéon, des, des théâtres qui ont des, des moyens surdimensionnés. Donc je, oui, ce sont de grandes fiertés euh, parce, que, parce que je me dis, bon, ben bah, voilà, j'ai quand même réalisé des... Qu'est-ce que tu en retires
0: C'est ça qui m'intéresse le plus. Et ben, dire, euh, après,
1: ce que, j et ce que j'en retire, ben, c'est ce que, je que finalement, ces choses-là, elles, elles m'ont construit, mais il faut que je retrouve d'autres motivations. Et le cœur de la motivation, je la tiendrai à une phrase, c'est que je ne fais pas un métier, mais je fais une aventure. Et que j'ai le goût de cette aventure. C'est-à-dire que je ne prends pas les choses comme un métier euh, qui a un début, un milieu, une fin. Mais je suis là pour vivre une aventure. Et que mon métier, entre guillemets, est une aventure d'abord et avant tout. Alors
0: les grandes aventures qui te restent à vivre ou que tu as envie de vivre, ça serait quoi Eh ben, elles
1: me sont inconnues et elles se dessinent à moi avec les rencontres que je fais. Là, je prépare un spectacle sur la guerre d'Algérie. Ça s'appelle « La balle de l'autre côté de l'eau ». C'est gigantesque. On a écrit ce spectacle avec Pierre-Olivier Scotto. Ça fait deux heures et quart. Il y a 33 tableaux, 33 changements de décor. C'est un spectacle très fort émotionnellement. J'ai rencontré plein de gens pour faire, pour faire ce spectacle. Des, des anciens de, du FLN, des anciens euh, appelés, des anciens de l'OAS. Euh, tout ça me construit. Je prépare euh, euh, un spectacle sur, euh, sur la rafle du Veldiv, mais euh, sans en parler vraiment, qui s'appellera Rentrée 42. Euh, C'est l'histoire d'une classe qui... Euh, euh, enfin, d'une école c'est la rentrée des classes on est euh, le 1er octobre les enfants rentrent et il n'y a pas d'élèves qu'est-ce qui se passe une école sans élèves ils ont tous été raflés mais personne ne sait où ils sont partis c'est ma façon de raconter l'histoire que font ces maîtresses là qui vont se retrouver dans une classe sans élèves c'est le, le comble vous, vous préparez une rentrée et tous vos élèves ne sont, sont pas là. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous pensez Ça, je me suis dit, sont des sujets qu'on n'aborde pas. Parce que l'histoire, voilà, etc. Je, je vais travailler aussi sur une, une pièce, euh, euh, sur, euh, sur l'alimentation, par exemple. Euh, donc oui, tout ça, tout ça me traverse et ça me fait rencontrer plein de gens. Donc ce sont ça mes challenges. Mes challenges, c'est de trouver des sujets qui vont nourrir ma vie parce qu'une pièce de théâtre va me nourrir dans ma vie pendant 2, 3, 4, 5 ans. Les relations que je vais euh, trouver... Ça... Quand on a joué qui es-tu Fritz Haber Fritz Haber était euh, le plus grand chimiste euh, euh, du début du siècle. Il a inventé no notamment les pesticides. les pesticides tu, tu à du, du 20e. Oui, de, oui de, du 20e, pardon. <rire> je me suis trompé. Et donc, c'est... Donc c'était un chimiste qui a qui a sauvé le monde de la famine. Le procédé Haber-Bosch est encore utilisé. Alors, il y a des détracteurs, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, ça a quand même sauvé le monde. Et c'est lui qui a inventé les gaz de combat, notamment le gaz moutarde. Bon. Donc, vie d'un homme très compliqué... Euh, euh, qui avait pour ami Einstein, euh, euh, Bosch, euh, Ernst, enfin bref, euh, Planck, euh, etc., etc. Enfin bref, tous tout les plus grands chimistes et physiciens de l'époque, qui étaient ses, ses, ses employés même. Euh, voilà, donc euh, cet homme-là, euh, sa femme s'est suicidée parce qu'il il, l'utilisait, il avait créé les gaz de combat, donc des choses quand même terribles. On joue ce spectacle, on se retrouve le lendemain de Noël, on parle de ce spectacle, et d'un coup, dans la salle, il y avait l'arrière-petite-fille de Fritz Haber. C'est très étonnant, c'est incroyable. Je monte un spectacle sur Caserio Anarchiste, celui qui a tué le président Sadi Carnot. Un soir, on joue... On avait une interview après sur France Inter, on doit partir vite. Dans la salle, il y avait toute la famille Sadi Carnot, qui avait écrit sur le livre d'or qu'on avait, on ne lui en veut pas, etc. Et ce jour-là, il y avait Sandra Caserio, une descendante de Caserio. C'est incroyable. Dans la même salle. Dans la même salle. Et moi, j'appelle ça la croisée des chemins parallèles. La, la, la force des vies réussies, c'est quand on croise des chemins parallèles. On ne devait jamais se rencontrer et on se rencontre. Parce qu'on a fait quelque chose. Ceux qui ne font rien rencontrent personne. Ceux qui entreprennent vont rencontrer des gens. Et vont contre cette, cette, cette loi mathématique, ils vont créer cette chose. Impossible de faire que des parallèles se croisent. Et ça, pour moi, c'est aussi euh, la force euh, bah, d'entreprendre, d'aimer, de faire, de, de construire, d'essayer, de comprendre pourquoi on est là sur terre. Voilà. Et, 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 et quand on arrive à ça, c'est, euh, c'est, c'est ça remplit une vie beaucoup plus que l'argent, que n'importe quoi. Je vais te laisser le mot de la conclusion.
0: Je vais juste te poser deux questions et tu choisiras la question que tu veux répondre. La première question, ça serait... Euh, si tu avais dû faire un choix entre euh, ton métier et, euh, et au fond, l'amour que tu as pu recevoir des gens extraordinaires que tu as pu rencontrer C'est une question un peu absurde, mais c'est juste... <rire>
1: oui, totalement. C'est juste... Elle, elle est impossible,
0: hein C'est ça, bien, ça me va très bien,
1: alors. Elle est impossible parce que c'est par amour... Tu réponds déjà la première. ...que, que, 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 que j'ai construit aussi Super, ce, ce métier. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc voilà, donc, euh, ce que je veux dire, c'est que je, je crois que tout est lié. Il n'y a pas de choses... Euh, on n'est pas dans... Dans, dans, le, euh, dans le cantonnement des choses. On ne on, on rentre pas dans une salle aseptisée. Alors là, c'est mon boulot, et puis là, c'est ma vie de famille, et puis là, c'est ma vie amoureuse. Je j'y crois pas à ça. Ce, ceux qui veulent faire ça euh, s'explosent à un moment. Alors à un moment donné, par moment il faut cantonner parce que tout peut déborder et que la cocotte peut exploser. Mais c'est souvent parce qu'il y a brassage qu'il y a embrassage. Voilà, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, c'est... Vous pouvez me reciter la
0: citation de Victor Hugo Vivre, c'est choisir. Aimer, c'est agir. Ça sera notre conclusion. Merci Xavier. Salut. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer